0: Een zeilbootje vaart over de Oostzee, het water dat Rusland en Duitsland met elkaar verbindt. Onder water lopen buizen van 1200 kilometer lang, de Nord Stream 1 en 2. Met gas dat van Rusland naar West-Europa gaat. Exact een jaar geleden explodeert een deel van die belangrijke buizen. Er komen op verschillende plaatsen grote gasbellen naar boven. Een aanslag. Alle vingers wijzen direct naar Rusland... ...die sinds de oorlog in Oekraïne niet bepaald een vriend van Europa is. Maar dat lijkt nu anders te zitten. Wat is de rol van Oekraïne en wat heeft dat zeilbootje daarmee te maken? Ik ben Dennis en daar praat ik je in deze aflevering over bij.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Bijna twaalf jaar geleden was JAF. De eerste onderzeese gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. De Nord Stream 1. Daardoor kunnen we dus hier in West-Europa gas gebruiken uit Rusland.
1: Deep in the frozen lands of Siberia. Nature a precious gift: natural gas.
0: Handig voor onze verwarming en ook voor de band tussen Rusland en het Westen. een partnerschap met Rusland in de toekomst zetten... Later kwam er een tweede pijpleiding bij, de Nord Stream 2. Ook al zagen sommige landen die pijpleiding niet zo zitten, omdat Europa daarmee afhankelijker werd van Rusland.
1: Het is een tragedie. Ik denk dat het een verschrikkelijke zaak is dat je een pijpleiding hebt die
0: uit Uiteindelijk kwam hij er toch, maar door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stroomde er nooit gas door die tweede Nord Stream. En dan, op 27 september 2022... Enorme beschadigingen aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Er komen op verschillende plaatsen grote gasbellen naar boven. De Nord Stream pijpleidingen zijn opgeblazen. Wie achter die aanslag zit, tja, dat is dus de grote vraag. Is wel een vermoeden.
1: Westerse analisten
0: die wijzen naar Rusland. Maar bewijzen zijn er niet. Het Duitse Openbaar Ministerie, allerlei inlichtingendiensten en ook onderzoeksjournalisten duiken in de zaak.
1: Met elkaar hebben we denk ik wel een paar maanden gewerkt om te kijken of we uh, konden achterhalen wie er nou achter de aanslag zit.
0: Je hoort mijn collega Ben Meindersma, die in het onderzoek samenwerkte met andere journalisten in Europa. In al die onderzoeken duikt steeds weer één Duits zelfschip op, de Andromeda. Dat is een luxe boot van zo'n 15 meter lang. Uit GPS-gegevens blijkt dat het schip vlak voor de aanslag dagenlang in de buurt van de pijpleidingen vaart. Wie er aan boord zijn, dat is nog altijd een mysterie. Maar uit speurwerk van Ben en zijn Europese collega's blijkt. dat
1: de man die erachter zit uh, iemand uit Oekraïne is. Een, 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 een Oekraïnse zakenman. En daarbij hoort ook dat degene die de boot gehuurd heeft. vervalste paspoort heeft opgestuurd. dat is ook een Oekraïner. Dus rondom de huur van dat schip uh, gaan de sporen heel duidelijk naar Oekraïne.
0: Niet Rusland, maar Oekraïne zit dus misschien wel achter de aanslag. Er zijn meer aanwijzingen voor. De telefoons die de bemanning op de boot gebruiken zijn later in Oekraïne weer aangezet bijvoorbeeld. En een Oekraïense bron die zich bij de Nederlandse Veiligheidsdienst, de MIVD, heeft gemeld, vertelde een paar maanden voor de aanslag al een aantal details die later precies bleken te kloppen.
1: Dus Ze hebben een bron dicht op het vuur in Oekraïne die met hele relevante informatie is gekomen. En dat is natuurlijk ook een hele duidelijke aanwijzing dat, nou ja, waarom ze denken dat het in die hoek gezocht moet worden.
0: Verschillende onderzoeken wijzen nu dus vooral naar Oekraïne. Maar zeker is het niet.
1: Je weet natuurlijk niet precies wat je niet weet... en ja, je weet ook niet wie daar weer achter zouden kunnen zitten. En
0: is het wel logisch? Oekraïne wil juist graag bij de Europese Unie horen... en krijgt bovendien veel steun in de oorlog met Rusland... Waarom zou Oekraïne dan zo'n belangrijke pijpleiding van zijn bondgenoten opblazen?
1: Ja, van alle landen die, die je zou kunnen verdenken... heeft Oekraïne misschien wel het meest duidelijke motief.
0: Ja, dat zit zo. Door die onderzeese gasleidingen van Rusland naar Duitsland... was West-Europa deels van Rusland afhankelijk... Dus waren die Nord Stream-pijpleidingen misschien wel een reden voor die landen om Rusland niet te veel in de weg te zitten.
1: Door dat op te blazen zorgde hier eigenlijk voor dat West-Europa, met name Duitsland, ja, stopte met uh, afhankelijk te zijn van, uh, van Rusland. En daardoor ook makkelijker Oekraïne konden steunen in die oorlog.
0: Als de aanwijzingen kloppen en Oekraïne dus echt achter de aanslag zit, nemen ze daarmee wel een enorm risico, zegt Ben. Want ze willen natuurlijk niet de steun van het Westen verliezen. Aan de andere kant, tot nu toe heeft geen enkel land die steun ingetrokken.
1: Ja, misschien was het wel een gok van ze en misschien hebben ze wel goed gegokt.
0: Dus, lang verhaal kort. Onder meer inlichtingendiensten, het Duitse Openbaar Ministerie en onderzoeksjournalisten zien aanwijzingen dat Oekraïne de Nord Stream-pijpleiding heeft opgeblazen. Helemaal zeker is het niet. Maar als het klopt, heeft dat land een groot risico genomen. Nou, dat was de podcast weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Bedankt! Voor het luisteren.